1: Allt för att ni ska få ert drömbröllop och om ni vill komma i kontakt med mig för att ställa en fråga till podden eller komma med feedback eller komma i kontakt med mig som koordinator då når ni mig enklast på Instagram Det jag heter Isabellas event. Och i dagens avsnitt så ska jag prata om någonting viktigt, kanske bland det viktigaste när det kommer till er planering, i alla fall delvis när det kommer till budget och kanske lite hur man får ett sånt roligt bröllop som möjligt och det är gästlistan gästlistan sätter ju en väldigt stor ton på bröllopet och förmodligen så gör det väldigt stor skillnad på många saker om ni ska ha ett bröllop för 20 personer eller om ni har tänkt att ha ett bröllop för 400 personer så tycker jag att det är en väldigt viktig sak och jag är med i några bröllopsgrupper på Facebook och ibland så ser jag där att folk eh, frågar till exempel så här, vad har ni för budget på ert bröllop? Och eh, kanske lite för att man försöker hitta något typ av medelvärde med vad som är rimligt att lägga på sitt bröllop. Och jag förstår verkligen det att har man inte gift sig förut eller vet vad olika saker ungefär kostar så förstår jag att man försöker ja, men fråga sig fram vad andra har lagt på sitt bröllop. Problemet med det här är bara att det ofta inte följs upp med frågan vart de ska gifta sig, vad de räknar in i sin budget eller hur många gäster de planerar att bjuda in. Och alla de här sakerna är ju olika och påverkar väldigt olika den stora budgeten. Och om man inte har samma förväntningar så är det väldigt svårt att ja, men fråga vad ett boll kostar. Men en sak som då verkligen påverkar det är hur många gäster ni ska vara. Och jag har pratat lite om det här förut. Och vissa kostnader kommer ju såklart inte förändras oavsett om det är så att ni har en kallhyra för lokalen. Är det inte säkert att den påverkas om ni beroende på hur många ni ska vara? Eller om ni ska ha band eller om ni ska fotografera, fotograf. De tar ju sitt arvode ändå inte baserat på hur många gäster ni är. Det spelar egentligen ingen roll hur många gäster ni har utan det kanske kommer vara samma kostnad oavsett. Men sen så är det ju såklart många kostnader där det absolut spelar roll hur många gäster ni är. Och kanske inte bara då det uppenbara med hur mycket mat ni behöver utan allt det som tillkommer också som... Ja, bord och stolar och porslinet och dryck och glas och blommor och dukar, allt det. Alltså skippar man 20 gäster så är det ganska många saker på listan som krymper och det är klart att man kan komma ner Ganska mycket kostnader där eller i alla fall att man kan prioritera sina pengar så att man får ut så mycket som möjligt av sin budget på de gästerna som man verkligen vill ha där. Och nu kanske du som lyssnar tycker att ah, men det här låter jättebra och jättevettigt, vi fattar, vi ska prioritera de gästerna som vi verkligen vill ha där. Men hur gör man det då? Hur gör man en gästlista på ett bra sätt som ni båda är nöjda med? Och till att börja med så tycker jag att det är vettigt att diskutera det här vad ni vill ha för typ av bröllop. När ni tänker på ert drömbröllop, vad är det för typ av bröllop som ni ser framför er? Tänker ni att det ska vara ett väldigt stort bröllop med massa gäster? Eller tänker ni kanske ett mer intimt bröllop med bara de alla närmsta? Diskutera det här innan och här kan det ju också vara andra saker såklart som spelar roll. Om det är ja, med traditioner i era familjer eller bland era vänner och hur folk runt er brukar göra och vad de har för förväntningar. Men... Försök ändå att koppla bort det och istället fokusera på vad för bröllop som faktiskt ni vill ha. Och sen, om man då kommer fram till att ni båda vill ha ett mindre bröllop eller medium eller stort eller vad ni nu kommer fram till. Då tycker jag att ni var och en för sig ska sätta er med papper och penna. Eller mobilen som kanske är mer vanligt nu för tiden. Det är bara jag som älskar att skriva för hand fortfarande. Men att... Ni då hur som helst skriver ner vilka ni verkligen vill ha på plats. Och skriv ner de som nu du verkligen inte kan tänka dig att ha ett bröllop utan. De som du tänker dig att du ska se i rummet när du sitter där på er bröllopsmiddag. Eller de som du tänker dig när du är på väg ut från vikselsceremonin och du möter deras ögonkontakt, Just de personerna. Och det kommer förmodligen vara det enkla. De som du verkligen, verkligen, verkligen vill ha på plats. Men sen då? Nu kommer ju det svåra och det är den här mellansonen, För att det finns säkert också massa personer som du definitivt vet att du inte kommer vilja ha där. Men så finns det ju då den här svåra skaran av folk som du känner att du borde bjuda. Och här kan det ju också bli lite konflikter mellan dig och din partner. Kanske så har din partner skrivit upp ja men, alla sina kusiner och sysslingar och familjevänner- medan du inte är så nära delar av din släkt och inte känner att du vill prioritera att bjuda alla de här på bröllopet- och här kommer ju då verkligen kompromissen in och jag är verkligen för att man kan stryka lite sin gästlista och även om det kanske låter hårt. Men ni har ingen skyldighet att bjuda folk som ni inte känner att ni vill ha på plats men utan bara för att ni borde. Men däremot så tycker jag verkligen också att ni som brudpar båda två ska få känna att de som är viktiga för just er. Att de ska vara där, att de verkligen ska vara där. Och om ni har helt olika bild av storleken på bröllopet. Och den ena personen kanske har mycket mer familj som kommer. Och att det är viktigt för den personen. Då kanske det är antingen man kan be den sidan av familjen om ett ekonomiskt stöd. Om det är liksom där det brister till exempel. Jag vet inte, det finns ju massa sätt att lösa det här på. Men jag tycker i alla fall att det vore sorgligt att inte få bjuda de som man vill ha där och behöva neka folk som man vill ha på plats för att ens partner inte vill att man ska vara lika många. Så var snälla mot varandra i den här processen också. Men låt oss nu leka med tanken att ni har kommit överens om er gästlista. Alla de viktigaste är med och i grunden så känner ni er nöjda med er gästlista. Men kanske så är det så att lokalen ni ska vara i och att ni måste ta bort 20 gäster eller Eh, ni kanske måste få komma ner 20 gäster för en budgetfråga till exempel eller vad det nu kan vara. Men grejen med gästlister det är att oftast är det svårt att bara ta bort en utan det blir ofta att så här, en hel klunga försvinner. Och där känner ni säkert igen från att, när man skapar listan att så här, ja, men ska den personen komma så måste den personen få komma och kommer de då måste de här personerna få komma. Och ofta så blir det lite samma sätt även när man tar bort gäster. Så att även om 20 gäster låter jättemycket, beroende på hur många gäster man var ursprungligen såklart. Men så är det faktiskt inte ovanligt att eh, det ändå kan vara så många som man ska skära bort. Så nu tänker jag att jag ska dela några saker som man kan utgå från när man ska skära ner i sin inbjudningslista. Och nummer ett är, har jag träffat den här personen? Och det låter kanske som en självklarhet att varför skulle ni bjuda någon som ni aldrig har träffat på ert bröllop? Men jo då, för att här kommer ju alla underbara plus en in. Och absolut, vissa plus en som ni kanske inte har träffat kanske ändå känns superimt att bjuda ändå. Beroende på vem i er bekantskapskrets som det är vi pratar om. Det kanske inte är så kul att man skippar sin brors plus en och att han då ett år senare får barn med den här personen eller kanske själv gifter sig med den här personen om några år. Och så kommer ni känna i efterhand att så här, ah, vi bjöd inte den här personen på vårt bröllop. Så att även ibland om det är nytt så får man såklart avgöra om det ska vara plus en trots allt. Men säg till exempel en vän som ni kanske inte själva träffat på länge. Ska den personen få med sig en plus en? Och regeln är väl egentligen att är man förlovad eller gift så ska man få ta med sig plus en. Men kanske är det bäst för er att dra er gräns tidigare än så. Det här får man ju avgöra. Men om någon är gift och inte den personen kommer bli bjuden så får man nog räkna med att det blir en situation för dem. Och troligtvis då så kommer ingen av dem att komma. Så att om ett par är gifta och ni aldrig har träffat den personen som er vän är gift med kanske är ni då inte tillräckligt nära- kanske ska ni då inte bjuda någon av dem. Så den här frågan gör ju då som ni märker- att det blir äh men lite grann att det är svårt att bara skippa en- utan då får man kanske skippa båda två- och där går det ganska då snabbt i den här nedskärningen. Men kanske är det så att ni också har en vän som ni men vill bjuda- och som kanske precis har träffat någon. De kanske knappt är officiella än- återigen beroende på hur nära er vän är- så är det enligt mig okej okay att inte bjuda plus en. Så att frågan ni ska ställa er här är... Har ni träffat personen? Och fråga nummer två är... Har ni träffat den här personen under det senaste året? Och jag fattar verkligen. Vi alla har mycket att göra. Nu har det varit ett covid-år... När man kanske inte har träffat så många alls som man brukar. Och vissa kanske man bor långt ifrån. Så att jag säger inte att ni inte ska bjuda någon som ni inte har träffat i år. Men... Om det är så att ni känner er osäker på någon, om det inte ja, men kanske riktigt är en person som finns i ert liv eller har gjort det de senaste året, ni kanske var vänner förut men ni inte liksom, är, har kontakt längre, nej då tycker inte jag att ni behöver känna att ni ska bjuda den här personen. Eh, kanske ska man lite mer nu tänka är det en person som jag har pratat med eller haft kontakt med, det finns ju vissa vänner som man inte träffar så ofta men så kanske man hörs på sms hela tiden eller man ringer eller man är ändå liksom självklara för varandra på något sätt och det är ju en sak men om ni inte har kontakt med varandra och ni kanske brukade vara, ja men ni brukade omgås men ni har inte haft kontakt med varandra på liksom över ett år. Nej, då behöver ni inte. Och den personen kanske själv inte räknar med att bli bjuden för att om ni hade varit nära vänner då hade ni väl också haft kontakt tänker jag. Så att skulle ni få frågan av den här personen också då är det också ganska enkelt att motivera så att. Har ni träffat personen och har ni träffat personen eller pratat med personen under det senaste året? Nummer tre, det är var du bjuden eller tror du att du kommer bli bjuden på den här personens bröllop? Och även om vi är vänner så kan det ju faktiskt vara så att man i samma vänskapsrelation är olika viktiga för varandra. Och där låter det kanske hårt men det är ju också sanningen så du kanske inte känner dig... Som absolut närmsta vän med någon. Men du vet att den personen absolut skulle bjuda dig. Och förvänta sig att du kommer på deras bröllop. Eller tvärtom att du kanske känner att du borde bjuda någon. Men när du sedan tänker efter så kanske den här personen kanske har en jättestor vänskapskrets Och inte alls är säkert att du skulle vara bjuden på dens bröllop. Då kanske du också kan känna dig lite osäker på om du behöver bjuda den eller inte. Så det är också en fråga man kan ställa sig. Var jag bjuden eller tror jag att jag kommer bli bjuden på den här personens bröllop? Nummer fem då. Umgås vi utanför jobbet? och Vi vet kanske alla att ens kollegor är typ de personerna som man spenderar mest tid tillsammans med i livet. Nästan mer än sin familj eller så kan det i alla fall kännas ibland. Och har man massa härliga kollegor så kanske det känns självklart att bjuda dem till bröllopet. Men här kan det verkligen också vara svårt att dra gränsen för vilka... Man är tillräckligt nära vän med för att bli bjuden. Och vilka som är liksom trevliga att hänga med på fikarasten. Men det är nödvändigtvis inte samma sak som att du vill ha personen där på ditt prolopp. Och här finns det också lite saker att ta hänsyn till tycker jag. att Som jag sa, umgås ni utanför jobbet. Eh, eller är det liksom bara en person som är till att ta en kaffe med- men det kan också vara värt att ta hänsyn till hur jobbigt det kommer bli för dig att inte ha bjudit den här personen. Kommer det skapa dig mer ångest att gå till jobbet varje dag med vetskapen om att det är en som känner sig bortvald, den som kanske till och med skapar konflikter på grund av det här, då är det kanske inte värt att bjuda någon från jobbet och i så fall bara den som nu verkligen är riktiga vänner med som umgås även på fritiden. Det skulle också vara lite enklare att motivera om det skulle bli frågor. Så att det är också någonting man kan fundera lite på tycker jag. Och nummer sex. Är det här en person som du tror kommer tillföra mycket på bröllopet? Och kanske så är det så att ni inte har pratat på länge. Du kanske inte var bjuden på den här personens bröllop. Men du vet att det här är en person som är bra på att skapa stämning som är bra på att få alla känna sig inkluderade och som du tror kommer lyfta stämningen på ert burlopp ja men då kanske det också är en person som du gärna vill bjuda men återigen här så är det inte då ovanligt att en sån här person också då drar med sig några extra eh, borde bjuda personer och då måste man också fundera om det är värt det också. Men om du tror att den här personen kommer tillföra mycket på bröllopet. Så är det kanske ändå värt att den ska få stanna på gästlistan. Yes Och nummer sju. Är det här en person som du tror kommer finnas med i ditt liv i framtiden? Och det är inte alltid så att det är de som man har känt längst. Som är de allra mest självklara att man bjuder på sig bröllop. Utan som jag sa i början. De som man inte kan tänka sig. Ha sitt provlopp utan. Och de som man verkligen ser kommer finnas med i framtiden också. Kanske så har du precis ja, men fått en ny vän. Du kanske tror att ni kommer vara vänner jättelänge. Och du känner att ni eh, kommer finnas i varandras liv länge. Ja det är klart att du ska bjuda den här personen. Även om det är någon som inte har funnits i ditt liv. Liksom sen du var liten. Eller som du gick på i skolan. Och som jag sa så att, Kanske också samma sak om det är någons plus en som troligtvis kommer finnas med i ditt liv framöver. Eh, så kan det vara värt att bjuda den personen. Men kanske också tvärtom om det finns till exempel en kollega som du tycker om. Men om du bytte jobb så tror inte du att ni skulle fortsätta umgås. Nej, då är det kanske inte en person som du ska ha med på din gästlista. För att det är ju ändå er framtid som man är med och firar på något sätt. De som är på ert bröllop ska ju ja, men finnas med i ert liv tillsammans. Från och med nu och det är därför som de är med. Så att, det tycker jag är en så bra fråga att ställa sig. Om man försöker skära ner lite på sin gästlista. Yes tror jag att det är en person som kommer finnas med oss i framtiden. Och den sista frågan. Och det här vet jag att jag nämnde i ett annat avsnitt. Men jag tycker att det är ganska bra att tänka så här ibland. Om man behöver vara lite mer hård i sin enskärning. Och det är att man faktiskt räknar ut vad bröllopet kommer kosta per person. Och sen tänka... Är det här en person som jag vill lägga 5000 kronor på, eller 1000 kronor, eller 10 000, eller vad nu er summa blir? Och om du känner så här, nej, jag vill inte bjuda den här personen på en fest för 10 000, eller på 5 000, då ska du inte bjuda den här personen. Jag hoppas att ni fick med lite tips från dagens avsnitt och att. Eh, om ni håller på att skära ner er planering nu att ni fick det lite lite enklare. Och våga prata med det här tillsammans. Det är kul att känna olika och att resonera sig fram till det som känns bäst för er. Men också om man känner sig jätteosäker och man kanske framförallt är rädd för att det kan skapa en konflikt som ni känner kommer ta för mycket energi från er. Då är det kanske värt att ändå bjuda in. Så det blir en så här liten sista... Bonusgrej. Kommer det ge er mer huvudverk att inte bjuda den här personen än att bjuda den. Då tycker jag att den också ska få komma. Kom ihåg att skriva till mig på Instagram, Isabellas event. Ställ mig frågor, ge betyg här nedanför. Och sen så ser jag fram emot att prata om med er om en vecka igen. Så vi hörs med en vecka. Hej då!
0: The